0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Политика продолжает быть чрезвычайной, мы продолжаем за ней гнаться и делимся с вами своими аналитическими наблюдениями. Тема уже 27-го выпуска подкаста «Россия между капитуляцией и мировой войной». В офисе «Минского диалога» сегодня Денис Меленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Все более очевидным становится сложный выбор, перед которым находится Россия. С одной стороны, ход событий в войне с Украиной требует очень решительных действий, в том числе существенного наращивания российских войск, но с другой стороны, такое наращивание может иметь крайне негативные последствия внутри самой России, а также привести к прямому вовлечению в конфликт стран НАТО. И сегодня мы обсудим различные нюансы этого стоящего перед Москвой сложного выбора. Давайте начнем с обсуждения ситуации на украинских фронтах. Мы на прошлой неделе говорили про ошеломившее мировое сообщество украинское контрнаступление. И вот я хотела спросить у Дениса, какие изменения произошли в расстановке сил за прошлую неделю, учитывая украинское контрнаступление, и правильными ли оказались наши прогнозы?
2: В общем и целом прогнозы наши оказались правильными, потому что украинские войска всю прошлую неделю занимали территории, оставленные российскими войсками на Харьковском направлении, в общем закрепились почти до российско-украинской границы. На южном направлении в Херсонской области украинским войскам не удалось достичь каких-то серьезных прорывных достижений к Херсону, они существенно не приблизились и тем более его не взяли, что мы в общем и прогнозировали. В районе Донецка продолжаются ожесточенные бои и кое-где там даже ЧВК Вагнер, их вооруженным силам удается продвигаться на территорию, которая контролируется украинскими войсками. То есть Опять же, как мы и прогнозировали, вот две недели, немножко больше, и контрнаступление, но фактически приостановилось, и эту некоторую паузу вынужден был даже объяснять президент Зеленский на днях, говоря о том, что это на самом деле не, нельзя трактовать эту паузу как то, что контрнаступление, Захлебнулась, его нужно трактовать как некоторое такое время планирования следующих наступательных операций. Ну, так ли это, мы узнаем в ближайшее время.
1: Собирается ли Россия отвоевывать все эти территории назад? Или все-таки Россия находится в таком безвыходном положении, что Либо нужно уступать на фронтах, чтобы сохранить репутацию, либо наступление на фронтах будет нести репутационные потери. Непонятно, как вообще Москва может эту дилемму разрешить?
2: Сейчас пока это непонятно до конца, и то, что в головах у российских военачальников тоже нам по понятным причинам не может быть известно, но вот ты очень правильно, Алисия, сформулировала эту дилемму, и решение стратегическое такое судьбоносное решение со стороны Москвы, что дальше со всем этим делать, оно затягивается, и это, естественно, ведет к тому, что Россия теряет свой этот имидж серьезной военной державы, которая, как сказала, так и сделала, Путин из какой-то такой демонической личности превращается постепенно в персонажей карикатур, которые демонстрируют вот эту вот слабость вдруг проявившуюся России. С этим, естественно, что Кремлю что-то нужно будет делать. Но здесь вопросов. В России есть выбор между двумя опциями, с одной стороны это идти на переговоры и каким-то образом постепенно конфликт этот улаживать путем соглашения, Там, ну это уже не Минск-3 будет, это какие-то, наверное, будет именоваться Стамбулом с каким-то номерным знаком, вот, ну и учитывая такие Плохие результаты на фронтах, естественно, что Россия вынуждена будет идти, вернее, ее будут склонять к каким-то уступкам, что еще больше ослабит российскую позицию на международной арене и, соответственно, приведет к репутационным утратам. Но Россия, по крайней мере, сохранит и личный состав вооруженных сил, она сохранит, возможно, какие-то территориальные приобретения, которые уже были сделаны и, вероятно, стабилизирует экономическую ситуацию, ситуацию с санкциями, ну и, соответственно, не будет никаких, возможно, социальных проблем внутри самой России. Другая опция – это Наращивать военное присутствие своих вооруженных сил в Украине – это задействует больший ресурс для того, чтобы переломить ситуацию, которая сложилась в военной операции. То есть фактически преобразовать специальную военную операцию, как она официально в России называется, в полноценную войну. К чему российское руководство призывают уже некоторые политики вполне себе публично. Вот, например, того же Зюганова можно упомянуть, который говорит о том, что необходима мобилизация с целью победы Украины. но что означает для России мобилизация? Нужно призвать большое количество людей, которые привыкли к мирной жизни, обывателей, которые смотрят это все исключительно по телевидению, могут там, поддерживать специальную военную операцию, но опять же, эта поддержка от них ничего не требует. А сейчас им нужно будет взять в руки автомат там, или пулемет, смотря какая у них там военно-учетная специальность. к к чему они там, на что они учились, да, и пойти воевать. Это будет совершенно другое. И тогда определенная социальная напряженность в России может возникнуть. Это один момент. Второй момент, если вести полноценную войну в Украине, то, соответственно, нужно пресекать, в том числе, западные поставки вооружения, пресекать снабжение... Украинского правительства, украинских войск разведданными, я напомню, что в восточной Румынии постоянно летают ВАКсы и самолеты, натовские, американские самолеты радио, радиоэлектронного обнаружения, борьбы и так далее, и так далее, то есть с этим всем нужно будет что-то делать, а это означает втягивание в полноценный конфликт уже с НАТО. И перерастание вот этой специальной военной операции не только в войну с Украиной, но и в полноценный вооруженный конфликт со странами НАТО. Не такой, как он сейчас, прокси-версия, а а полноценный огневой контакт со всеми вытекающими последствиями, и для России это может иметь слишком много издержек, и поэтому, мне кажется, вот принятие решения до сих пор затягивается, потому что вот эту калькуляцию в Кремле не до конца еще произвели.
1: Ну вот ты говоришь про возможное вступление стран НАТО в войну, полномасштабное физически, а не просто в прокси-варианте. Применяется ли тот же тезис к Беларуси?
2: Беларусь, так или иначе, мне кажется... Не удастся остаться в стороне, потому что белорусские вооруженные силы, они, хотя, конечно, несоизмеримы ни с российскими, ни с украинскими, но, тем не менее, они могут оказать свой вклад, потому что это страна фланговая. И она имеет в том числе ну, не только оперативное, а в большой войне и стратегическое значение для России. И второй момент, опять же, такой исключительно имиджевый и политический, нужно будет демонстрировать свое союзничество не на словах, а на деле. И здесь, я думаю, что Россия применит много инструментов для того, чтобы Беларусь к этой войне подключилась тоже.
0: Вот и это, мне это... кажется, надо стократно акцентировать. Если будет происходить разрастание этой войны как географически, так и масштабно, то варианты для Беларуси остаться в стороне, и не участвовать в ней территории и собственными вооруженными силами, они будут стремиться очень быстро к нулю. Это вот очень важно понимать, в том числе тем, кто внутри Беларуси или как-то вовне, но связаны с Беларусью, рассматривают различные варианты дополнительно эскалировать ситуацию. Я еще хочу добавить к всему тому, что сказал Денис, и вот ты, Алисия, тоже вы сформулировали, мне кажется, хорошо и многогранно в вот эту сложную дилемму и выбор, перед которым стоят Россия. Но некоторые вещи, которые вы сказали, мне кажется, больше умозрительны, чем реалистичны. В частности, вот эта опция, которую описал Денис, перейти к переговорному процессу, она теоретически действительно существует, но она не может реализоваться, мне кажется, до той поры, пока внутри России не произойдут какие-то такие изменения, которые бы это позволили. Ну, то есть вот многие на Западе надеются и рассуждают, что как-то там Путина кто-то подвинет или что-то в этом роде. Мне представляется, что в какой-то осязаемой перспективе без еще каких-то дополнительных новых шоков это невозможно. И именно поэтому невозможна опция с тем, чтобы Россия взяла да и пошла просто на переговоры. Потому что если она активизирует здесь и сейчас опцию с переговорами, то на фоне всего произошедшего за последние недели, особенно вот этого стремительного контрнаступления на Харьковском направлении, ни на какие переговоры не пойдет Россия, и вернее, не пойдет Украина, и все те на Западе, кто активно Украину поддерживает, потому что ну, это же читается совершенно просто потеряна, Россия разбита, Россия разваливается. Вот мы в прошлый раз говорили, что и многие сейчас любители есть рассуждать в прямом смысле о будущем распаде России, и поэтому Россию нужно дожимать. И, по-моему, Денис в прошлом нашем выпуске, в общем, тоже хорошо говорил о том... Какие последствия такие вот уже экзистенциальные для самой России все это может нести. То есть оно тогда действительно распадется, если здесь и сейчас Путин и российское руководство просто пойдут на эти переговоры. Поэтому перспектива, мне кажется, здесь однозначная. Это эскалация. И все, что мы слышим в последние недели и в последние дни от того же Путина, вот он уже несколько раз вот эти последние китайские предупреждения выдвигает, и здесь тоже, конечно, это выглядит немножко странным, начинает все больше казаться, что как будто бы России и нечего предложить в виде конкретного такого ответа, и она только продолжает угрожать и какие-то дополнительные ультиматумы формулировать. Но, к сожалению, в реальности все выглядит так, что без болезненных и больших и кровавых шагов в этом направлении, России никуда не деться. Так что перед нами перспектива эскалации, по-моему, совершенно очевидная.
2: Я еще хотел здесь один момент добавить с участием Беларуси, к тому, что сказал Женя. Это Не нужно забывать, что у нас с Россией единая система противовоздушной обороны. И это означает, что если начинается полномасштабный конфликт России и НАТО, то мы становимся просто автоматической целью, потому что мы часть российской системы противовоздушной обороны. Поэтому здесь, так или иначе, если эскалация военная произойдет, то нам между капельками тоже вряд ли удастся проскочить.
1: Да, это на самом деле уже факт, что война между Россией и Украиной имеет последствия для гораздо большего круга стран. И в частности, на прошлой неделе мы заметили сразу несколько событий, которые показывают, что если Россия откладывает принятие каких-то важных решений на войне, тем больше эта война имеет последствия далеко за пределами Украины. Мы это хорошо увидели по разрастанию конфликта между Арменией и Азербайджаном на прошлой неделе, уже постоянным обострением на границе Таджикистана и Кыргызстана, а также последствиями этих событий для УДКБ.
0: Да, и здесь, конечно, переплетены различные причины. То есть нельзя сказать, что вот только неудачи России на украинских фронтах приводит к тому, что обостряются уже существовавшие горячие или там замороженные точки, возникают какие-то новые Здесь понятно, что есть и внутренняя логика этих существующих конфликтов, как между Киргизстаном и Таджикистаном, так и между, например, Арменией и Азербайджаном. Мы знаем, что Армения и Азербайджан вошли вот в такую непрекращающуюся горячую фазу противостояния в 2020 году, и время от времени после заключенных тогда в Москве договоренностей трехсторонних Ситуация, ну не то что размораживается, она и не замораживалась, но она вновь приобретает такой открытый военный характер. То есть здесь есть внутренняя логика этого конфликта, здесь есть понятные мотивации, например, азербайджанской стороны, чтобы не уходить от военного решения, пока Азербайджан не добьется своих целей. Здесь есть и вот этот системный фактор, про который мы уже не раз в последнем понедельнике говорили когда происходит трансформация системы международных отношений и не работают те сдерживающие институты и факторы, которые ранее помогали разрешать конфликты. Но, возвращаясь к первостепенной причине, как бы кажущемуся ослаблению России или фактическому ослаблению России, тут уже каждый может сам эту оценку вынести, мы также совершенно четко видим, что если бы не было всех тех проблем, в которых увязывала Россия сейчас в Украине, то но, конечно, сложнее было бы тому же Азербайджану действовать так не просто решительно, а напористо в попытках достигнуть в полной мере всех своих интересов и не только по Нагорному Карабаху, который изначально является камнем преткновения между Арменией и Азербайджаном, но и более широко в отношении их с Арменией. Я, кстати, обращу ваше внимание, вот почему сейчас так много разговоров про ОДКБ и много эмоций. Впервые, по сути дела, в таком масштабном варианте боевые действия между Арменией и Азербайджаном проходят не на территории Нагорного Карабаха, а уже непосредственно произошла атака на, международно признанную территорию Армении. Что это значит для ОДКБ в частности? То, что вступает в действие, в общем, устав организации, который где-то пытаясь копировать НАТО, говорит о том, что Атака на одну из стран-членов она подразумевает последствия для всех остальных стран-членов. То есть все должны не то чтобы автоматически вступить в войну, мы как-то говорили, что даже устав НАТО такой автоматической нормы не имеет, но по крайней мере должен быть запущен механизм, когда страны, как это обычно формулируется, используют все доступные им ресурсы для того, чтобы наиболее эффективно и адекватно ответить на вызов, или вернее это уже как бы агрессию, которая считается так или иначе Общий. И вот получается, что по территории Армении нанесены удары, Армения активизирует эти положения устава, которые предусматривают коллективную оборону, но УДКБ, естественно, но ну не совсем как бы с руки, назовем это так условно, и в том числе Россия, учитывая ту ситуацию, в которой она находится, не совсем с руки предпринимать там решительные действия в ответ. И в том числе задействовать свой мир, миротворческий контингент, который находится э, в, в, в горном Карабахе, И поэтому э, происходят вот такие петляющие решения, назовем их так. Да, принято решение отправить генерального э, секретаря. Для того, чтобы он изучил ситуацию на местах. Это вызывает огромное раздражение, мягко говоря, возмущение в армянском обществе. Мы не увидели, конечно, каких-то многотысячных акций, демонстраций, но настроение в армянском обществе сейчас совершенно четкие. И еще раз подчеркнем, что ну, точно понятно, что из-за ослабленности России в Украине это подливает дополнительного масла в огонь. И это ставит уже вопрос, конечно, более широко о способности России нести все те свои обязательства, которые она несла как основная страна на постсоветском пространстве, которая гарантировала в том числе на Южном Кавказе основы безопасности после распада Советского Союза.
1: А вот скажи, Женя, это совпадение, что в ту же неделю, когда были вот эти протесты о выходе из УДКБ, недовольство УДКБ стороны Армении, в Армению приехала наша любимая Нэнси Пилоси и поддержала очень сильно Армению, сказала, что Азербайджан вообще отвратительно поступает, начинает войну. И вот можно ли сказать, что в каком-то смысле... Армения понимает, что у нее все-таки есть выбор, и Армения не всегда должна оставаться только с Россией.
0: Я вот целую диссертацию не так давно написал по этому поводу. Армения у меня была одной из изучаемых стран, поэтому здесь сложно, наверное, будет быстро рассказать все нюансы. Но я обращу внимание на основные. Во-первых, то, что туда приехала Нэнси Пелоси, то, что, например, госсекретарь Блинкен дает какие-то устные гарантии того, что США всегда будет стоять за какие-то там объективные, легитимные интересы Армении, это, конечно, не в последнюю очередь связано из с внутриполитической американской спецификой. Армянское лобби, но я бы так оценил, что сейчас не настолько уже могущественно, как было лет 30 назад, но оно продолжает быть одними из самых влиятельных Соединенных Штатов, особенно для демократической партии, особенно вот в Калифорнии и в некоторых В других штатах, но демократическая партия всегда, в общем, относилась к интересам Армении подчеркнуто подчеркнуто серьезно. Показательно, что, например, в начале 90-х годов Армения смогла добиться таких решений от США, которые фактически полностью изолировали интересы Азербайджана из внешнеполитического курса США. Сейчас это иначе, потому что вот мы не раз уже говорили, что возросли возможности Азербайджана влиять на многие процессы, в том числе из-за вот этого рычага энергетического, который есть и значение, которое только возрастает. Но тем не менее и фактор армянского лобби для демократической партии никуда не уходит. В то же самое время, насколько у Еревана Вот этот выбор существует. Он, как бы, с одной стороны, действительно существует с точки зрения того, что вот если мы, например, сравним Беларусь и Армению, у нас никакого присутствия там лобби нашей мощной диаспоры за рубежом никогда не было. И...
1: Но с тобой поспорят люди сейчас, которые считают, что у нас есть очень большое лобби везде, в Вашингтоне в Брюсселе.
0: Ну если они будут спорить, значит, они просто не понимают масштабы лоббирования и возможности лоббировать. То есть мы, конечно, никогда и в том числе сейчас и близко не стояли по возможностям лоббировать чего-то и где-то, как, например, тоже армянской лобби, хотя э, в России, может быть, есть своя специфика и возможности Беларуси влиять на внутриполитическую повестку в России всегда были существенными, но это другой разговор. Возвращаясь к Армении, этот выбор он как бы есть и его как бы нет. Понятно, что сейчас все увидели, что УДКБ не выполняет вот свою такую прописную что ли функцию, и ту функцию, которую в самой Армении от нее ожидали. Понятно, что это вызывает эмоции. Понятно, что на этом фоне любая коммуникация с Соединенными Штатами, она, в общем, рождает, может быть, какие-то дополнительные надежды, особенно у людей, которые вот просто обывательски наблюдают за этой всей ситуацией. Но это никак не меняет расклад на на земле. А на земле Россия остается по-прежнему ключевым игроком, даже в той вот тяжелой ситуации, в которой она сейчас находится. И поэтому э, вот этот выбор у Армении, он как бы есть, а на самом деле его как бы и нет.
2: Такая скорее игра на дестабилизацию. Вот вспомним, как у нас в 2020 году было, когда э, прилетал целый госсекретарь США, Беларусь. Ну, естественно, подразумевалось для многих, возможно, наблюдателей и людей которые не глубоко погружены в международную проблематику, что есть какой-то выбор между Западом и Востоком у Беларуси, но, опять же, ситуация наглядно продемонстрировала, что выбора этого на самом деле и не было. И что-то похожее, видимо, сейчас мы наблюдаем и в Армении, когда, естественно, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россию как можно сильнее ослабить, в том числе через какую-то дестабилизацию союзников, не без в том числе каких-то ошибок со стороны России. Ну, а, кстати, говоря о самих вот этих странах, например, Армении или
0: Беларусь в контексте событий 2020 года и после 2020 года, часто, особенно в медийной, в какой-то дискуссии мы вот ожидаем, окей, возникли какие-то там возможность обещания с одной стороны, с одного геополитического центра, значит, может быть, будет там какой-то разворот, поворот и так далее и тому подобное. В реальной политике это практически никогда не происходит. Когда это происходит, это лишь приводит к еще более пагубным последствиям. Поэтому, когда мы вот рассуждаем о том, какой есть там выбор у Армении, какие варианты, для самой Армении важнее не просто вот взять и перепрыгнуть на какую-то новую платформу, например, там платформу поддержки Соединенных Штатов, а иметь какой-то такой сформулированный и устойчивый баланс, который позволяет искусно дипломатам и государственным деятелям навигировать, да, вот как-то подталкивать всех своих партнеров к наиболее выгодным для страны решениям. И поддерживать баланс. А когда те же самые Соединенные Штаты Америки начинают предпринимать какие-то резкие действия политические, особенно показательные, в рамках уже существующего кризиса, а не в долгую, то это, повторюсь, я здесь согласен с Денисом, это скорее приведет еще к большей дестабилизации, нежели к возможностям для Армении в свою пользу разрешить ту проблему, которая сегодня есть.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. В череде всех этих событий еще одна новость очень примечательная. На прошлой неделе был опубликован документ Международной гарантии безопасности для Украины. Рекомендации». Этот документ подготовила рабочая группа, которую возглавляли глава Офиса президента Украины и бывший генеральный секретарь НАТО. Чем важен этот документ?
0: Он важен тем, что он представляет какое-то на эту минуту консолидированное видение со стороны Киева и со стороны ключевых партнеров Киева, как бы могло выглядеть финальное урегулирование конфликта, то есть вот как на каких основаниях, принципах можно было бы остановить войну. И здесь обращает на себя внимание сразу несколько моментов. Во-первых, то, что мы прочитали в этих рекомендациях, коренным образом, концептуально отличается от тех гарантий безопасности, о которых представители Киева говорили вот помните тогда в Стамбуле, когда прошел на этот момент последний раунд переговоров, и тогда речь шла о том, что нужно создать какой-то механизм, который вовлечет всех, в том числе Россию, Китай, то есть и привязка была к Совету безопасности он постоянным членом, тем, кто имеет ядерное оружие, ключевое слово в международных отношениях, и вот завязать всех этих партнеров какую-то такую паутину договоренности, которая позволит гарантировать, что на Украину больше не будет никаких вот таких э, атак с какой бы то ни было стороны, но в первую очередь, понятно, со стороны России. Сейчас же документ, по сути направлен на то, чтобы ну, предложить России капитуляцию. Он как бы возможен только в том случае, если Россия будет полностью разбита и если Украина и Запад смогут ей навязать свои односторонние условия прекращения мира. Все в этом документе идет чуть ли не на 100% против тех требований, которые пусть и абстрактно Россия с самого первого дня этой войны в отношении Украины выдвигала. В том числе речь идет о том, что Украина не то что не будет демилитаризована, она наоборот будет постоянно напичкаваться вооружениями, и притом еще констатируется, что скорее всего это какой-то переходный момент от сегодня к будущему Украины в составе НАТО. И в этом, кстати, тоже интересный момент этих предложений, что вроде как бы НАТОвское членство и официально не предусмотрено, И это позволяет, наверное, теоретически странам, которые могли бы подписаться под этим документом и не принимать в будущем серьезных решений по поводу членства Украины в НАТО, но и при этом обеспечивать ее постоянную боеготовность. Там, кстати, основной принцип сдерживания России, он так и гласит, что сама Россия должна... Сама Украина должна Россию сдерживать. То есть нужно обеспечить боеспособность Украины на постоянной основе, чтобы она могла отбивать вот все возможные там поползновения России. Но здесь, конечно, помимо всего прочего, две ключевых проблемы. Вот если так суммировать этот документ, которые, две проблемы, которые с ним связаны. Первая, это вот как я уже сказал, она подразумевает полную капитуляцию России. Ну, то есть, если мы исходим из того, что история закончилась и все, в дальнейшие недели, там месяцы все идет к полной победе Украины, ну, то, наверное, реалистично вести речь о таком документе. Как мы уже говорили и сегодня, и в предыдущем нашем выпуске, нам кажется, что реальность на Земле, она несколько иная, она не такая простая. И второй момент заключается, что этот документ как бы исходит из того, что Россия, потерпев будущее поражение в этой войне, возьмет и вернется к той самой жизни и отношениям с Западом, которые были до войны. Вот постоянно эта фраза «business as usual». На Западе многие, и в Украине многие повторяют, что ни в коем случае нельзя допустить возврата к «business as usual», имея в виду, что ни в коем случае нельзя дать России возможности точно так же вести дела с Западом, как это было раньше. Но сегодня же произошли события, коренным образом ломающие вообще ход истории. И именно этот же вопрос о возврате к бизнес as usual» с Западом, он точно так же ставится и в самой России. То есть вот каковы вероятности того, что Россия, как бы не закончилась эта война, возьмет, да и просто вернется вот ко всем тем отношениям с Западом, которые были. И в том числе сама себя подставит под будущие там возможности тех же санкций подрывать ее стабильность. Я думаю, что таких возможностей практически нет. И в этом плане но этот документ тоже так выглядит, я бы сказал, даже немножко наивно.
2: Или его можно просто рассматривать в русле информационной войны либо информационного сопровождения происходящего на фронтах и где либо украинская сторона и западная сторона сами себя убедили в том, что перелом на войне достигнут и про это пишут в том числе и западные сингтенки. Либо это действительно просто вот такой элемент информационного противоборства, и этот документ нужно анализировать исключительно в таких методологических рамках.
0: Но здесь, кстати, нужно добавить, что он же подготовлен как бы неофициальными лицами, То есть там целый ряд бывших высокопоставленных чиновников и дипломатов, действующих. Мы, кстати, знаем лично и даже неплохо некоторых людей, которые участвовали в этой группе. И документ позиционируется как предложение. То есть это еще не значит, конечно, что оно будет на официальном уровне принято.
1: Ну вот знаете, что я не совсем понимаю, документ э, выглядит как э, противоположность поговорки: «не говори в гоп, пока не перепрыгнешь». То есть очень забегает он вперед и рисует какой-то сценарий, который не обязательно ну, в реальности может произойти. И вот мне очень заинтересовало, что Денис сказал по этому поводу, что это часть информационной войны. И мне просто кажется, что будучи, ну, например, э, российскими какими-то чиновниками, увидев этот документ, это скорее будет только больше раздражать и побуждать на какие-то еще более агрессивные действия, просто потому что какая-то группа людей во главе там с главой все президента Украины взяли и написали документ, где они решили, что Россия капитулируется, а Украина там какой-то свой новый сценарий позитивный. Ну вот какой они ожидали результат получить от этого?
0: Ну, сложно понять, и действительно мы уже увидели некоторую реакцию на этот документ. И Дмитрий Медведев, бывший президент, так прошелся в теперь уже характерном для него не всегда литературном стиле. Но я даже больше обратил внимание на слова экс-статс-секретаря МИД России, а сейчас он возглавляет комиссию по международным делам в Верхней Палате Парламента. Вот он его назвал по дерзким. Ну вот, наверное, так это в России воспринимается. А Путин же вообще сказал, что он даже не в курсе, что там за предложение. Понятно, что в курсе, но вот сама такая трактовка показывает, что это никто обсуждать не собирается.
1: Ну, я предлагаю перейти, наверное, к заключительным, более позитивным новостям, я так думаю. Мы пару выпусков назад делали прогноз о вступлении Беларуси в ШОС. И вот на прошлой неделе прошел саммит ШОС в Узбекистане, где Беларусь получила единогласную поддержку от стран ШОС в стремлении стать новым членом. И, в принципе, организация уже запустила формальную процедуру приема Беларуси в постоянные члены. И теперь это уже вопрос скорости бюрократии ШОС когда Беларусь станет полноправным членом организации. Так что, в принципе, прогноз наш пока что подтверждается. И я не думаю, что что что-то может пойти не так.
0: Но это, кстати, не только вопрос бюрократии ШОС, это еще и вопрос внутри государственных белорусских процедур, потому что для полноправного выступления Беларусь должна унифицировать свои внутренние законы с той базой, которая существует в рамках ШОС. И у разных государств похожий процесс занимал разное время, где-то там год, где-то больше, но, наверное, и нам примерно вот в таких рамках и стоит ждать дальнейшего нашего движения. К слову, напомню, что на нашем сайте и на прошлой неделе, и ранее несколько памятных записок по поводу ШОС и Беларуси в ШОС в различных форматах. Мы участвуем там, начиная с 2010 года. Так что можете более детально с этим документом ознакомиться. На этой неделе мы тоже хотим порадовать вас несколькими новыми публикациями, которые будут касаться роли Беларуси в российско-украинской войне. И также, скорее всего, будет отдельный материал по поводу вот этих самых идей о гарантиях для Украины. Так что Оставайтесь с нами, оставайтесь нашим сайтом. Спасибо вам большое за внимание. Присылайте в любых эпистолярных видах ваши вопросы и рекомендации. Ну и услышимся на следующей неделе.